0: Am Ende der ersten Hälfte habe ich Ihnen versprochen, dass es lustig weitergeht. Und es geht definitiv lustig weiter. Ich darf Ihnen das definitiv nischigste, äh, den nischigsten Abend ankündigen, den ich bis jetzt anmoderieren durfte. Ich habe bis jetzt hier auf diesem Platz ähm, Jazz, Balkan, ähm, Tango anmoderiert, Kinder, Theater, Kabarett. Aber es kommen dann immer wieder Anrainer vorbei, die sagen, ähm, Gebiete... Macht so einen lustigen Abend über Wittgenstein und seine sprachtheoretischen Schriften. Das war halt mir und meiner Frau, der Hilde, ein Anliegen. Und dieses popkulturelle Lechzen nach Philosophie, das, dem wollen wir nachgeben. Und deswegen haben wir heute eine sehr illustre Runde zusammengestellt, die genau dieses Thema heute besprechen wird, nämlich äh, Wittgenstein und seine sprachphilosophischen äh, Schriften. Was ist Sprache oder noch viel mehr, was kann Sprache und was kann Sprache nicht? Wann stößt Sprache an ihre Grenzen? Wann kann man mit Sprache eine sinnvolle Aussage tätigen und wann wird es ein bisschen unsinnig? Habe ich das richtig gesagt? Ich war ein bisschen nervös, das ist das erste Seriöse, was ich in diesem Jahr anmoderiere. Ja. <lacht> ähm, Moderieren, da sind wir schon beim Stichwort, moderieren wird diesen Abend die wunderbare Lisa Krammer, ihres Zeichens Sprachwissenschaftlerin, Dozentin, ist das richtig? Bist du Dozentin?
1: Lektorin. Lektorin,
0: Lektorin, ja, äh, ich bin ja nie was Gescheites gelernt, die kennen wir mit dem nicht aus. Lektorin an der Germanistischen, am Germanistischen Institut der Universität Wien und angestellt bei der Akademie der Wissenschaften, genau, Ein Applaus Alter. bitte. Zu meiner Linken sitzt der David Wagner, der Dozent ist für die Ästhetik und Geschichte von Philosophie an der Universität Wien und seit kurzem einen fixen Vertrag hat, wofür wir uns sehr freuen. Und mir gegenüberliegend sitzt der wunderbare Philipp Haus. Er ist Schauspieler an einem kleineren Sprechtheater in Wien. Manche kennen es vielleicht das Burgtheater. Und er sollte von allen am meisten wissen, wovon er redet, denn er spielt nämlich besagten Ludwig Wittgenstein im Stück Alles, was der Fall ist, das im Juni Premiere hatte und das man im Herbst wieder anschauen kann. Und jetzt werden die drei gleich... Ja, bitte einen Applaus, Entschuldigung. Er ist gewohnt, er kriegt ja immer Applaus. Ne? Ja, und die drei werden jetzt gleich darüber diskutieren, was Sprache kann und wann Sprache an ihre Grenzen stößt, nämlich an die Sprachlosigkeit, was heute hoffentlich nicht der Fall ist. Viel Spaß.
1: Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Mundart Live-Podcast. Wir unternehmen gemeinsam eine Reise und wie schon gesagt mit Wittgenstein, also sein Geist ruht heute hier unter uns, also auch er ist anwesend. Eigentlich müssten wir einen Stuhl, einen Sessel für ihn bereitstellen. Und dabei werden wir mit Sprache über Sprache sprechen. Das klingt jetzt ganz banal und das ist es eigentlich auch. Denn Sprache ist ja so omnipräsent, so allgegenwärtig. Sie ist uns ja gar nicht bewusst in unserem Alltag. Sprache ist einfach da. Und der Stellenwert, die Rolle von Sprache, von Sprachen, machen sich eigentlich erst dann bemerkbar, wenn es Probleme gibt, wenn es Konflikte gibt, Missverständnisse, wenn wir manchmal nach Worten ringen, wenn uns Situationen die Sprache verschlägt oder wenn wir schlichtweg für manche Erlebnisse gar keine Worte haben. Ludwig Wittgenstein, einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, ein Vorreiter der modernen Sprachphilosophie, vor genau 70 Jahren, im Jahr 1951, ist er in Cambridge gestorben. Und ich habe tatsächlich überlegt, aus zeitlichen Gründen, das Biografische, kann man das nicht einfach weglassen? Habe gerungen, überlegt und dachte mir, nein, Gerade bei Wittgenstein, das liefert so viel Zündstoff, da gibt es so viele Wege. Sein Weg war in keinster Weise geradlinig. Das können wir nicht kürzen, da müssen wir zumindest kurz drüber sprechen. Und deswegen machen wir das jetzt. Und ich möchte jetzt gleich mal meine Gäste fragen, wie seht ihr das? Kann man ganz grundsätzlich Autor und Werk trennen? Soll man das machen? Kann man das machen? Oder ist das so ineinander verwoben und gerade bei Wittgenstein dass das irgendwie nicht sinnvoll ist.
2: Meine subjektive Meinung zum Traktatus ist, dass man wahrscheinlich viele Dinge nicht versteht, wenn man nicht weiß, was Wittgenstein vorher gelesen hat zum Beispiel. Und dass man, wenn man das Buch nur aufschlägt, dann mit vielen Begriffen konfrontiert ist, die einem gar nichts sagen oder die man missverstehen könnte. Und ähm, das kann auch immer ein wunderschönes Buch sein und es kann einen noch immer inspirieren. Aber wenn man es als Philosoph lesen will, dann braucht man ein bisschen Hintergrund. Und dann, glaube ich, kommt man nicht ganz ohne der Biografie oder ohne dem Lebensumfeld ähm, der Ausbildung von Wittgenstein aus.
3: Nee, ich überlege gerade, weil das ist ja gleich zu Anfang eine ziemlich große Frage. Also Vor allem, wenn man es jetzt nicht nur auf Wittgenstein beziehen wollte. Weil ich habe eher das Gefühl, dass viele Autoren, also mir fallen jetzt eben nur, wir hatten vorhin kurz geredet, bei, bei, bei Heidegger ist ja auch so, aber auch ganz, ganz extrem bei Beckett oder äh, bei äh, Leuten, die eigentlich sagen, dass das, was ich mache, ist vollkommen egal, es geht nur ums Werk und es soll alles im Werk sein. Und irgendwie ist da ja der Wunsch, dass das Werk als was Eigenständiges dasteht und wenn man jetzt versucht, aus dem Lebensumfeld und aus der Biografie, wie psychologisch das Werk irgendwie aufzulösen, dann kann ich absolut verstehen, dass man sagt, irgendwie die Biografie muss da raus, aber wenn man es quasi eigentlich guckt, welche Verästelungen da sind oder, oder eben auch sozusagen einfach so archäologische Schichten mhm. offenlegt, dann, dann macht es Sinn, aber ich glaube, also ich glaube auch gerade bei so einer Biografie wie Wittgensteins, da ist es so da hat er so Angst gehabt, auch immer, als der identifiziert zu werden, den er aber abgelegt hat, weil weil er irgendwie sich immer wieder neu erfindet. Mhm. Das heißt, den Reichtum abgibt, dann Lehrer wird, dann aufhört Lehrer zu sein. Solche Sachen. Also wenn man sich dann immer wieder neu erfindet und dann aber irgendwie immer das Gefühl hat, man wird trotzdem wieder darauf zurückgeworfen, dass da so ein gewisser Widerstand da ist. Für uns ist es also jetzt sowieso theatralisch gedacht ist natürlich alles, was Biografie ist, auch irgendwie ein Reichtum. Also eben solche, solche Beispiele, wie kommt man eigentlich dahin oder was hat er gerade gelesen? Und auch, was hat auch, er
1: gehört für Musik?
3: Was hat er gehört, aber auch, was hat er auch so banale Sachen irgendwie? Was weiß ich, wir haben ganz wir hatten vor ein paar Monaten mal über diese Krimis gelesen, äh, mhm. geredet oder, oder eben einfache Filme, amerikanische Western, glaube ich, teilweise. Western und Musicals, ja. Ja, also okay. so, wo man dann so sagt, so irgendwie, aber das ist dann schon interessant. Also, also ja. wir sind
1: uns einig, also ich glaube, man, man hört das, wir sind uns einig, wir müssen was erzählen. Also ein bisschen was über, über Wittgenstein werden wir euch liefern. Aber vorab möchte ich jetzt euch nochmal kurz fordern, Philipp hat schon gesagt, große Fragen, kurze Antwort. Es wird jetzt noch kürzer und zwar bitte ich euch, Wittgenstein. Für euch persönlich, sei es jetzt als Mensch, als Philosoph, als Wissenschaftler, in drei Worten. Wow. Das heißt, ich beschneide euch jetzt eurer Sprache ganz bewusst.
3: Besessen, mhm, mh. äh, diszipliniert und selbstzerstörerisch.
1: Kann man jetzt für sich abwägen, ob das positive, negative, adjektive sind? Ja,
2: ähm, Ja, besessen ist ein gutes Wort. Ich würde sagen auch genial. Also ich finde diese Biografie mit dem Titel Das Handwerk des Genies ist eine, eine der besten Biografien eines Philosophen, die ich überhaupt kenne. Und er war ganz sicher ein, ein Genie. Und das dritte Wort, eigentlich, ich würde gern sagen witzig. Witzig? Ja, weil Wittgenstein, und da gibt es eine ganz gute Diplomarbeit, die leider nie veröffentlicht wurde, die heißt The Wit in Wittgenstein, verwendet ganz viele Witze in seiner Philosophie und er hat einen guten Sinn für Humor gehabt und das geht oft unter, wenn man nur den Traktatus liest zum Beispiel und nicht das Spätwerk.
1: Wer war denn jetzt dieser Wittgenstein? Also ich versuche mich kurz zu fassen und ihr könnt gerne was einwerfen, wenn Wesentliches vergessen wurde. Wir haben schon gehört, es gab verschiedene Wege. Es gab so manch Umwege, immer wieder neue Entdeckungen, berufliche Stationen. Geboren ist er hier in Wien 1889, im selben Jahr wie Martin Heidegger, im selben Jahr wie Adolf Hitler. Das jüngste von acht Kindern, ein wohlhabendes, weltoffenes Familienhaus, Elternhaus, der Vater ein erfolgreicher Unternehmer, die Mutter Pianistin. Bis zum 14. Lebensjahr genoss Ludwig Wittgenstein Privatunterricht. Danach besuchte er die Staatsoberrealschule in Linz. Zuerst verfolgten ihn ganz stark technische Interessen, deswegen war es naheliegend, dass er dann im Alter von 17 Jahren Maschinenbau in Berlin und später in Manchester studierte. Er beschäftigte sich dann näher mit Mathematik, stieß auf die Logik und dann schlussendlich berührte ihn die Philosophie, die ihn nie mehr loslassen sollte. Er ging nach Cambridge und lernte dort Russell und andere Kollegen kennen. Dazwischen kam der Erste Weltkrieg. Er zieht für Österreich-Ungarn als Soldat ein und hat in dieser dramatischen Zeit den Tractatus Logico Philosophicus sein Erstwerk verfasst, was später auch als seine Dissertation anerkannt wurde. Knapp 100 Seiten hat dieses Büchlein und damit erklärte er seine philosophischen Probleme für gelöst. Deswegen suchte er neue Ufer, er drückte nochmal die Schulbank, wurde Volksschullehrer in Niederösterreich. Sechs Jahre lang, dann beendete er seine Karriere, nachdem ein Schüler nach einer Ohrfeige von ihm ohnmächtig wurde. Als Gärtnergehilfe im Stift, er fungierte als Architekt, entwarf das Haus für seine Schwester Margarete, auch das sind Lebenswelten, in denen er vordrang. Zurück in Cambridge äh, lehrte er dann an der Universität in Cambridge und eigentlich recht spät, mit 50 Jahren, bekam er dann eigentlich eine Professur, sozusagen den akademischen Durchbruch. Und dann gab es noch einen Exkurs, mehr oder weniger während des Zweiten Weltkriegs arbeitete er als Hilfskraft in einem... Krankenhaus, also als Bettenschieber, starb er dann im April 1951 mit 62 Jahren an Krebs. Das war jetzt ganz knapp und dennoch ausführlich sein Weg, sein Werdegang und es ist kein klassisch akademischer Werdegang. Thomas Bernhard hat so schön gesagt, Wittgenstein ist eine Frage, auf die ich keine Antwort weiß. David, du beschäftigst dich langjährig mit Wittgenstein, du hast mit ihm studiert, du
2: <lacht> Mit ihm? <lacht> mit so ihm nicht. <lacht> studiert.
1: du hast deine Magisterarbeit darüber geschrieben, du bist in Forschungsprojekten auf ihn gestoßen, in Lehrveranstaltungen. Wie kann man mit ihm umgehen oder wie, wie hat sich dein Umgang mit ihm verändert im Laufe dieser Zeit?
2: Also ich glaube, das ist genauso wie bei jedem anderen Philosophen, den man liest und mit dem man arbeitet, dass man, weil man ja selber sich als Mensch verändert, einen anderen Blickpunkt in der Zeit auf den Text bekommt. Und mein Erstzugang zu Wittgenstein, das war, da war ich 19 Jahre alt und war noch wirklich sehr jung und war gerade in einem Seminar von Kurt Fischer. Und der hat damals ein Seminar gehalten zum Thema Fördesjäkel-Wiener, also der, you know, 19. Jahrhundert Wien, Freud und, und da kam auch der Wittgenstein vor. Und das war so der, der, die Begegnung. Dann habe ich in, in London Grafik studiert und habe lange nicht mit Philosophie zu tun gehabt. Und mit 34 habe ich dann mit Philosophie begonnen. Und, und da war dann Wittgenstein plötzlich wieder da. Und es war einfach von vornherein der Philosoph, wo ich mir gedacht habe, damit kann ich am meisten anfangen, erstmal am sympathischsten. Und da wollte ich dann einfach auch über den meine Diplomarbeit schreiben. Und jetzt zur Zeit ist es halt besonders super, weil jetzt kann man unterrichten, da lernt man dann von den Studenten neue Blickpunkte. Also das ist einfach ein Leben mit einem bestimmten Autor und immer wieder kommt was Neues dazu.
1: Aber jetzt für Laien sozusagen, die sich Wittgenstein annähern möchten und gleich einmal zwei Schritte wieder zurückmachen, nachdem sie das Büchlein aufschlagen, was wäre so eine Art Gebrauchsanweisung für Wittgenstein oder was, was kannst du raten, wie man, wie man sich irgendwie annähern kann, außer der einzige Weg ist durch, durch das Werk, sich zu pflügen?
2: Also ich würde mit, mit Tagebuchaufzeichnungen anfangen oder sowas. Ich würde mit Texten anfangen, die ganz kurz sind, in denen er über Kunst und Kultur schreibt zum Beispiel. Culture and Value heißt das Buch auf Englisch, ich weiß es in deutschen Titeln nicht, aber in diesem Buch sind zum Beispiel äh, verschiedene Fragmente, in denen er sich äußert über seine Lektüre von Goethe oder äh, wie er Wagner-Opern findet oder sonst irgendetwas und da kann man mal ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie der zu verorten ist und ich habe eh sie schon genannt, dieses Buch Das Handwerk des Genies ist einfach eine wirklich gute Biografie, mit der man anfangen könnte, um mal ein bisschen hinzukommen oder von äh, Wolfram Ellenberger gibt es gerade ein Buch, das heißt Die Zeit der, Zeit der, Zau der, Zauberer. Genau, Zeit der Zauberer ja. Ähm, das auch eigentlich eine ideale Einführung ist in, in die Zeit und in wichtige Denker der Zeit. Kassierer, Heidegger, Wittgenstein und Benjamin werden da einander gegenübergestellt und es ist sehr spannend zu lesen, eigentlich wie ein Roman.
1: Das Leben ist nirgends leicht. Diesen Satz schrieb Wittgenstein an seinen Freund, den Mittelschullehrer Ludwig Hensel damals und auch in den Stichworten, wie ihr ihn beschrieben habt, einerseits eine charismatische Persönlichkeit eine extreme Persönlichkeit. Exzentrisch passt vielleicht auch noch. Wir sind uns klar, dass er ein Genie war, aber immer zwischen, zwischen Wahnsinn und oft nahe dem Selbstmord. Also Wir wissen ja, dass drei seiner Brüder begangen Selbstmord. Wittgenstein war ja da teilweise auch noch 12, 14 Jahre alt, also recht mhm. jung. Das heißt, hier kommt irgendwie so viel zusammen. Philipp, wie war das für dich, als du in dem Stück Alles, was der Fall ist, in die Rolle geschlüpft bist, da bist du ja Wittgenstein. Du bist Forscher, du bist aber Regisseur, du bist Moderator im Stück, du hast da ganz viele Rollen, aber wie war für dich die Vorbereitung auf diese Rolle?
3: Für alle, die das Stück ja noch anschauen werden, nehme ich mal an, <lacht> genau. Also es ist quasi ja nicht so ein klassisches Biopic oder so, wo man sagt, es geht um die Biografie, sondern es ist eigentlich der Versuch, was was kann man mit dem Denken von Wittgenstein machen, wenn man es auf etwas anwendet, was Teil unseres Alltags ist? Es greift äh, Wittgensteins, ähm, Wittgensteins eigene Empfindung auf, als er einen Zeitungsartikel liest, wo es um einen Verkehrsunfall geht. Es ging um den Gerichtsprozess. Und die Geschworenen haben quasi Modelle verwendet, also inklusive Puppen, um zu rekonstruieren, wie ist denn dieser Verkehrsunfall passiert. Und ähm, im Prinzip ist es das, was wir auch machen und wodurch ich dann eigentlich nicht so sehr über die psychologische Annäherung, sondern eigentlich über das Machen, über das Anwenden des Denkens irgendwie diese Figur erschaffe. Wittgenstein selber ist dadurch also durch diesen Artikel draufgekommen, dass er sagt, naja, das ist ja nicht nur bei einem Verkehrsunfall der Fall, sondern das ist ja generell der Fall, dass wir uns immer... Modelle bilden davon, wie die Welt ist und dann eigentlich versuchen, irgendwie eine Übereinstimmung herzustellen zwischen dem, was wir sehen und was, was unser Modell ist von dem, was wir sehen, wenn man es jetzt ganz einfach sagt. So. Das zum einen und zum anderen habe ich gerade gedacht, als du es gesagt hast, exzentrisch, wo ich so dachte, ich weiß gar nicht, ob, also jetzt nicht als Kritik gemeint, aber ich weiß gar nicht, ob das so zutrifft, weil das, was man im Werk von anderen erlebt, ist dieser, dieser Egoismus, So das hat man bei ihm eigentlich komischerweise, oder war mein, mein Gefühl gar nicht so sehr, sondern also quasi wenn er, die, wenn er nach dem Traktatus denkt, er hat alle Fragen, alle philosophischen Probleme gelöst, dann ist das für ihn nichts, wo er sagt so und jetzt brauche ich den Nobelpreis, <lacht> äh, sondern dann sagt er, jetzt bin ich fertig und jetzt werde ich Volksschullehrer, also weil das habe ich ja erledigt, also das ist sozusagen so eine und ich glaube, die Exzentrik kam eher durch die Besessenheit und nicht so sehr durch, durch dieses sich selber wichtig nehmen. Und, und das, um, um dahin zurückzukommen, was du sagtest, also diese, diese Stimmung, ähm, also es war ja nicht nur eine wohlhabende Familie, sondern es war wahrscheinlich die wohlhabendste Familie. In Österreich hieß es nur, der Kaiser hat mehr Besitz gehabt als die Familie Wittgenstein. Also dieser Reichtum war so unermesslich, also in so einem extrem aufzuwachsen trotzdem scheint über dieser Familie, auch gerade durch den Vater, so etwas drüber gehangen zu haben, weswegen irgendwie von diesen acht Kindern ja eigentlich alle irgendwie unlang, un, un, ungemein irgendwie zu kämpfen hatten. So. Und, und ich glaube, diese, das, was man auch dadurch merkt, und auch im Gegensatz zu dem Witzig, diese Trauer oder diese Trauer auch an der Welt oder und trotzdem aber nicht aufgeben oder so. Das, das ist dann das, wo, 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 man, wo, wo man dann in der Arbeit beim, beim Spielen rankommt, wo man so sagt, diese Sprache hat irgendwie eine Poesie, aber es ist auch eine große Verzweiflung dahinter. Also es ist sozusagen, es kommt so logisch daher, aber es ist, es ist, es ist nicht nüchtern, es ist nie nüchtern. So. Und das, das sind dann eher so die Sachen, die beim Spielen und, und beim Proben irgendwie so, wo man so sagt, wie findet man den Ton dafür oder wie findet man
2: die Ausschläge oder so, das, das waren da eher die Punkte. Ich glaube, da ist es eigentlich wirklich wichtig, dass man die Biografie mitbedenkt, weil Wittgenstein in seinen frühen Jahren und in diesen Kriegsjahren natürlich gute Gründe hat, depressiv zu sein, ich meine, sein Geliebter stirbt bei einem Flugunfall, seine Brüder haben sich der Reihe nach umgebracht. Also es gibt da schon eine ganze Reihe von Gründen, weshalb er auch wahrscheinlich in eine, seine tragische Stimmung hineingestoßen war. Aber das zieht sich halt nicht das ganze Leben durch. Und ich hm. glaube, wenn man sich eben nur auf diesen Traktatus oder auf die frühen Jahre verlegt, dann, dann verliert man ganz viel von dem, was da wirklich auch da ist. Und ich, ich denke jetzt zum Beispiel an diesen einen Witz, der in einem seiner spätesten Werke in Übergewissheit vorkommt, wo er einfach nur sagt, stellen Sie sich vor, da sitzen zwei Leute in einem Garten und der eine sagt zum anderen, ich weiß, das ist ein Baum. Dann kann man eigentlich nur sagen, das sind Philosophen. Und ich finde, das ist jetzt natürlich kein Prouhaha-Witz, aber die Tatsache, dass, dass er sich bewusst ist, dass die Philosophie eigentlich was äußerst Komisches an sich hat. Dass Leute sich Gedanken darüber machen, was weiß ich denn, wenn ich weiß, dass es das ein Baum ist. Und um eben da zur Sprache zurückzukommen, das ist... Eine, eine gewisse Ebene, die er da einführt oder einen Blickpunkt, den er einführt, der uns jetzt hilft im, im Philosophieren und der uns das mhm. ein bisschen lockerer macht, glaube ich schon. Ja und, und in
3: dem Sinn ist er ja auch ein sehr unphilosophischer Philosoph, weil seine Bildung... Oder weil er ja eigentlich nicht aus so einer akademischen Tradition mhm. und, und er sagt auch selber, er hat gar nicht so viel gelesen von anderen Philosophen, er hat andere Sachen gelesen, also wie viel dann immer stimmt und nicht stimmt. Aber es ist sozusagen, es hat nie diesen Gestus und auch, auch hier, also wo man so sagt, klar ist das schwierig zu lesen, aber andere Sachen sind auch schwierig zu lesen, sind aber viel äh, dünkelhafter mhm. und viel voraussetzungsreicher, ja. also das, das finde ich, find ich auch so irre, weil das ist ja auch eine sehr einfache Sprache.
1: Auch von den Begriffen, die er verwendet. Ja. Das sind jetzt nicht Fremdwörter. Es ist, das heißt, er versucht ja vielleicht verständlich zu sein. Oder vielleicht war das auch sein Anspruch. Kann man das sagen, dass er irgendwie klar verständlich in der Sprache, aber auch irgendwie, dass das in seinen Werken eigentlich auch ein, ein zentraler Punkt war? Oder war er einfach so, so klar in seinen Gedanken und das floss dann so heraus?
2: Nein, ich glaube, also gerade im Spätwerk bei den philosophischen Untersuchungen sagt er das explizit. Er sagt, wir wollen die Probleme der Philosophie auf die, auf das, auf die Alltagssprache herunterbrechen. Wir wollen uns anschauen, was kann man denn eigentlich über die Dinge sagen. Und ähm, er war sehr beeindruckt von Goethe, der in seinen naturphilosophischen Schriften irgendwann mal sagt, dass es nichts hinter den Dingen gibt, sondern die Dinge sind, sind das, was man sieht, das, was man wahrnimmt. Und, und Wittgenstein ist ein, ein Metaphysik-Verweigerer in gewisser Sinne. Also sicher einer, der sagen wird, es, es macht keinen Sinn, dass du dir jetzt irgendwas Tolles dazu überlegst, äh, was, was vielleicht dahinter versteckt ist oder was der Grund ist für irgendwas. Schau mal genau hin. Und ein, ein wichtiger Satz von ihm ist ja auch, denk nicht, schau. Also ich meine, dass das ein Philosoph sagt, <lacht> denk nicht, schau, das ist schon was wert. Das ist
1: was Bezeichnendes, ja. Wir haben auch jetzt schon darüber gesprochen, der frühe Wittgenstein, der späte Wittgenstein, das ist sehr zentral, weil er ja anhand seiner Biografie auch einen, einen Wandel durchlebt, aber auch in seinen Schriften. Also wir werden jetzt gleich über den Traktatus näher sprechen, noch sehr eine so also logische Idealsprache und dann wird er immer anwendungsorientierter, immer praktischer. Mhm. Das ist so das, das Besondere an ihm und auch das Besondere vielleicht generell auch im akademischen Bereich, dass jemand so seine eigene Forschung, sein eigenes Werken kritisiert, mhm. scharf kritisiert, revidiert. Mhm. Das passiert eigentlich nicht. Also kann nur so, dass wir uns sagen, es gibt mittlerweile auch so Fuck-up-Events in der Wissenschaft, dass man über die Fehler mal erzählt und nicht irgendwie so drüber weiter stolpert. Also in jedem anderen beruflichen Bereich, aber gerade auch in der Wissenschaft, da erfährt man doch nur von den Dingen, die klappen. Da wird nur publiziert, ähm, was dann wirklich hm. Ergebnisse sind. Also
2: ich habe vor kurzem das Erstli Erstlingswerk von, von Adorno gelesen. Der hat über Kierkegaard eine, eine Dissertation geschrieben und hat sie dann später im Alter noch einmal veröffentlicht und hat einen Vorwort dazu geschrieben, hat geschrieben, ähm, ich weiß, dass das vieles nicht ganz okay ist, aber ich wollte nichts ändern, denn ich will, dass alle wissen, dass das trotzdem mein Erstlingswerk ist, so wie es ist. Also war dann trotzdem noch recht stolz drauf, das gemacht zu haben und dass da ganz viele tolle Ideen drin sind, Man muss sie halt nur irgendwie finden. Ähm, Wittgenstein hätte das nicht gemacht. Der Wittgenstein war einer, der einfach gesagt hat, okay, ich habe mich da im Traktatus in einem bestimmten Bild äh, verirrt, in einem Bild der Sprache und eigentlich habe ich jetzt durch Anwendungsbeispiele meiner Freunde gelernt, dass Sprache viel komplexer ist und, und dass ich das anders anschauen muss. Ja, aber überhaupt, also sozusagen die, die Idee von, von Publizieren
3: oder so, die ja heute hm. äh, eigentlich ganze Wissenschaft bestimmt, so in, und, und wo man das Gefühl hat, also nach den Kriterien ist Wittgenstein, also A, Spätsünder und B, äh, <lacht> es ist auch nicht so wahnsinnig viel, was dann publiziert ja, ist. Ja. So und wo man so sagt, irgendwie das ist also, also er ist sicherlich auch da irgendwie ich weiß nicht, ob es bescheiden ist oder, oder sozusagen so mit seinem Werk beschäftigt, dass es gar nicht darum geht, also, so, also man kann sich das nicht vorstellen, dass er wie Adorno das nochmal rausholt oder, oder, oder mhm. einfach, einfach nochmal aufwärmt oder nochmal dieselben
2: Sachen nochmal auf was anderes anwendet. So, sondern ja. Also für die, die es nicht wissen, zu Lebzeiten werden nur zwei Bücher veröffentlicht, nur der Traktat. Und ein Wörterbuch für Volksschulen. Das hat er geschrieben, als er in Kirchberg, also Trattenbach ja. unterrichtet hat, die Volksschüler. Und alles andere ist dann erst im Nachlass erschienen, also nach seinem Tod. Und mhm. das ist jetzt bei Surkamp eine zehnbändige, glaube ich, Reihe. Und dann gibt es die Wiener Ausgabe. Und dann gibt es Webseiten mit allen Nachlassschriften. Also das ist ja für Forscher wunderbar, wenn ganz viele Zettel überbleiben. Aber wie gesagt, zu Lebzeiten war es ihm nicht wichtig.
1: Der Traktatus das ist erwähnt, vor 100 Jahren veröffentlicht, 1921, und Wittgenstein war zu dem Zeitpunkt 32 Jahre alt. Und das zweite Hauptwerk, eben die philosophischen Untersuchungen, dann nach seinem Tod. Mhm. Wir schauen jetzt auf den Traktatus, weil er auch das Theaterstück, dieses Werk sozusagen als, als Ausgangspunkt nimmt. Wichtig, so viel nur dazu, es ist in, in sieben Hauptsätzen strukturiert die sich dann, oder Hauptthesen könnte man auch sagen, die sich dann in weitere Unterthesen verästeln, verzweigen. Also man kann sich das wie so ein Baumdiagramm oder vielleicht wie ein Wiener U-Bahn-Plan, Wiener Linienplan vorstellen. Und wenn man da hineinliest, dann haben wir gleich These Nummer 1, die Welt ist alles, was der Fall ist. 1.1, die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge. 1.2, die Welt zerfällt in Tatsachen. Das ist die Struktur, der Ductus des Traktatus. Und wenn wir das jetzt ganz herunterbrechen, dann kann man sagen, wie ich schon erwähnt habe in der Einleitung, die Sprache ist unser Werkzeug, also mit dem wir unsere Gedanken sozusagen in eine Form bringen. Mhm. Und unsere Sprache selbst ist ja natürlich ein System aus Regeln, aus ganz unterschiedlichen Regeln. Aber wir gehen ja manchmal unbedacht leichtfertig mit ihr um. Wir machen das bewusst, wir machen das unbewusst. Wenn wir miteinander kommunizieren, dann können wir uns an grammatische Regeln halten oder nicht. Wir können sinnlose Wörter verwenden oder nicht. Wir können falsche Behauptungen aufstellen. Es gibt generell Wörter, die mehrdeutig sind. Und laut Wittgenstein sind es genau diese Unzulänglichkeiten, einfach diese Imperfektion, die aber der Sprache ja inhärent ist. Genau dadurch entstehen sozusagen philosophische Probleme. Und er versucht dann mit Hilfe der Logik, mit Hilfe einer logischen Struktur, die er versucht in die Sprache zu bringen, versucht er diese Verwirrungen zu lösen. Und inwieweit ist da die die Abbildtheorie zentral, die ja dann auch im Theaterstück ganz besonders aufgegriffen wird. Was möchte er mit dieser Abbildtheorie sagen? Also sagen ja. oder zeigen? Ein ganz wichtiger <lacht> Punkt, der später noch <lacht> Erwähnung findet.
2: Ich weiß jetzt nicht genau, ob du in der in der Ankündigung zu dieser äh, zu diesem zu diesem Event, ähm, <lacht> also ich spreche von Lehrveranstaltungen, Lehrveranstaltung, dass so du gewohnt <lacht> bin. <lacht> <lacht> ähm, äh, erwähnt hast, dass, dass es eben um, um das Feiern der Sprache bei Wittgenstein geht und du hast gemeint, wir werden heute da so die Sprache feiern. Wittgenstein verwendet diese Phrase, dass die Sprache feiert, um zu sagen, es gibt manchmal Situationen, wo die Sprache eben nicht direkt die Welt abbildet oder wo, die, wo, wo es nicht einfach eine Struktur ist, die eine andere Strukturgleichheit in der Welt hat. Und dann macht die Sprache nicht das, was sie eigentlich machen sollte, also sie erfüllt nicht ihren Job, sondern sie geht auf Feierabend sozusagen. Im Englischen sagt man, the language goes on holiday oder so, in der englischen Übersetzung sogar. Und Wittgenstein findet also, dass das, im Traktatus findet er das, dass das ein Kennzeichen von Poesie ist, ein Kennzeichen aber auch von Philosophie ist, dass die Sprache nicht wirklich etwas über die Welt aussagt, sondern uns eher ums Eck herum informiert, wie die Welt vielleicht sein könnte, Hypothesen aufstellt oder Sachverhalte, äh, mögliche Sachverhalte äh, darbietet. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil das, was im Stück passiert, ist eben, dass einerseits die Idee von Wittgenstein, dass wir mit unseren Modellen der Welt etwas über die Welt aussagen, mit unseren sprachlichen Modellen der Welt etwas über die Welt aussagen, den Anfang des Stücks bildet, so wie ich es verstanden habe. Und das aber das Stück, das dann ein bisschen konterkariert, indem es plötzlich Macbeth einführt, also ein Shakespeare-Stück, und sagt: Aber auch Theater kann das. Und Theater kann Sachverhalte oder Hypothesen aufstellen, wie man was anders sehen kann, einen neuen Blickwinkel auf was werfen kann. Und das entspricht eigentlich nicht nur dem Traktatus, also dem Frühwerk, sondern dem Spätwerk von Wittgenstein, wo er eine Idee hat, dass es nämlich ganz wichtig ist für kreative Menschen zumindest oder für Menschen, die ein bisschen mehr wissen wollen über die Welt, dass sie ihren Aspekt wechseln können, also ihren Blickpunkt auf etwas wechseln können. Und in diesem Stück, finde ich, passiert das ganz genial, dass Macbeth von Shakespeare uns hilft, einen Blickpunkt auf eine Situation zu werfen, die vorher fast ja, ganz, ganz klar und, und, und fast schon ja, wie eben diese Situation im Gerichtssaal war kleine Modelle, die wir nachstellen können und die uns vielleicht was sagen darüber, wie es war, aber nicht wirklich erkennen lassen, warum Leute was machen.
3: Ja, dass man sich auch an die eben an die Grenzen der Modelle, also das dachte ich gerade, als, 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 als du gesprochen hast, dass es natürlich gerade bei einem Theaterstück geht es natürlich auch ganz viel darum, wo, wo kann die Sprache eben nicht mehr ihre Funktion erfüllen, und wo ist das aber eigentlich auch was Gutes? Also wo entsteht da der Reichtum? Also sei das heißt, es der kreative Reichtum, aber auch der der, der Abgrund. Also so und, und das, das, was man eben nicht mehr erklären kann. So Und das ähm, das Eben, das macht er dann schon eher witzig, dass man sagt, irgendwie letztendlich, klar, ich kann ganz viele Sachen über die Welt sagen und viele davon stimmen. Ich kann auch überhaupt viele Sachen sagen, die stimmen. Ich kann auch unsinnige Sachen sagen. Aber es gibt eine Grenze, über die ich gar nichts sagen kann. Und die ist aber die ganze Zeit da. Also sozusagen das, was sprachlos ist, das ist die ganze Zeit in uns, um uns. Und ich werde nie an den Punkt kommen, wo ich mit Sprache alles erklären kann oder wo ich dahin komme, dass ich sage, auch egal, wie viele Systeme ich aufstelle, es bleibt sozusagen, es ist nicht das Reale, das ist dann, das wäre die andere, andere Ecke, sondern aber es gibt sozusagen etwas, was, was wir gar nicht benennen können. So, und, und ich glaube, ähm ich glaube, das, das macht er tatsächlich auf eine leichtere Art und Weise und nicht eine, eine bewertende Art und Weise, wo er sagt, oh, diese Sprache, die ist ja sehr unzulänglich, weil, wir jetzt, weil ich habe mit denselben Leuten, haben wir Freud gemacht vor einem Jahr oder so, wo man so sagt, irgendwie da, wo Sprache nicht genau ist, da da kommt das Unbewusste durch, also so die die die, die auch, auch in, in, in das
1: Triebhafte. In,
3: ja, also in äh, Fehlleistungen und, und in, 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 in Witzen oder sonst was und so und das hat man eben nicht das Gefühl, dass es sozusagen immer, immer in diesen Urgrund geht, sondern es geht auch in was Schönes, auch was Mystisches und sonst was, wenn die Sprache dann nicht mehr weiterkommt. So. Ähm, generell ist es tatsächlich die Frage irgendwie, die wir uns auch gestellt haben, kann ich also er stellt sich die Frage, was kann ich mit Sprache eigentlich über die Welt sagen? Und, und wir haben uns natürlich schon gedacht, kann man mit Theater eigentlich was über die Welt erzählen? Oder kann man, kann man das eigentlich gar nicht? Also kann man mit Theater sozusagen Theater machen, aber es wird sozusagen immer, es wird nie die Welt abbilden können. So Und, und dann eigentlich zu sagen, ja, aber das ist ja eigentlich die, die Qualität oder die Leistung von Theater, dass die Welt eben nicht abbildet, mhm. sondern sondern was ganz anderes erzählen kann. So, so ist, gl glaube ich, die Struktur des Abends gedacht.
0: Mhm.
1: Ein Theaterstück ist ja ein Modell an sich. Also schon die Überlegung, welches Bühnenbild verwende ich, welche Requisiten verwende ich. Also Und ein Theaterstück kann Wirklichkeit abbilden, aber es möchte ja eigentlich ganz, ganz viele Wirklichkeiten abbilden, wie du gesagt hast. Und wenn wir jetzt ganz konkret uns auf die Bühne ins Akademietheater beamen, wir zwei haben ja das Stück gesehen. Du hast schon erwähnt, es geht wie bei Wittgenstein um ein Modell eines Autounfalls. Im Fall im Akademietheater ist es eine Amokfahrt in der Grazer Innenstadt. Am 20. Juni 2015 ein 26-jähriger Mann raste mit einem SUV durch die Grazer Innenstadt. Es gab Verletzte, es gab Tote. Und Philipp steht am Rand der Bühne mit einer extra kleinen Bühne sozusagen und kreiert Abbilder der Wirklichkeit. also das ist eigentlich eine, eine zweite Bühne, die gefilmt wird und auf die echte Bühne projiziert wird und Wittgenstein Philipp stellt unterschiedliche Szenen dar, stellt die Requisiten hin, lässt Schauspieler zum Leben erwecken. Du erzeugst hier ganz, ganz viele Abbilder der Wirklichkeit. Und ich habe mich das ganze Stück lang eigentlich gefragt natürlich, oder die Frage war, wie kann man diese mörderische Amokfahrt erklären? Und du hast uns immer hineingeführt, weiter also man hat die Amokfahrt rekonstruiert anhand des Modells. Man hat die Schauplätze gesehen, man lernt Personen kennen, die Ex-Frau des Täters, man lernt die Familie kennen, das Elternhaus, man reist in die Kindheit des Täters und ich hatte das Gefühl, ich weiß immer mehr, ich weiß immer wer, ich weiß wer dieser Täter ist, ich weiß wie das funktioniert hat, ich, ich brauche mir da selbst ein Bild zusammen und dann was dieses Klassische ich weiß, dass ich nichts weiß, weil dieses Warum, David du hast es erwähnt, dieses Warum hat er das gemacht, warum ist das passiert, warum kannst du uns das nicht sagen?
3: Mm. Ich bin ganz am Anfang schon hängen geblieben, gerade weil, weil du das Wort <lacht> Amokfahrt verwendest. Und Amok ist, glaube ich, tatsächlich der erste Versuch in dem Wort Amok. Die Etymologie kriege ich jetzt nicht ganz hin, aber es ist quasi eigentlich schon, es bedient sich einer ethnologischen Kategorie quasi, um schon das zu rahmen, irgendwie, ah, so können wir das begreifen. Ich glaube, das ist tatsächlich, was damit zu tun hat, dass Gewalt eigentlich Sozusagen, es gibt viele Herleitungen, aber es gibt etwas an Gewalt, was man nicht schlussendlich erklären kann. Jan Philipp Remzmar hat unter Bezugnahme auf Wittgenstein gesagt, Gewalt ist was, was sagt 2 plus 2 ist 5. So. Mhm. Und, und ich komme nicht dahinter, ich kann, das nicht, ich kann nicht sagen, nee, das ist doch vier, weil Gewalt hat gerade gesagt, das ist, das ist fünf. So, und, und da gibt es irgendwie ein Element, was daran nicht erklärbar ist und was, vor allem was dann mit Sprachen nicht mehr erklärbar ist. So, und ähm, ja, es gibt aber was, wenn man sagt, was, weil du gefragt hast, kann, warum kann man das nicht sagen? Vielleicht kann man es nicht sagen, vielleicht kann man es zeigen. Das wäre sozusagen die, die, die wittgenstein Ausweichmöglichkeit, dass man sozusagen, vielleicht kann, kann so ein Theaterstück nicht so viel sagen, aber kann was zeigen, also kann man kann was sehen, ohne jetzt zu sagen, ah, das und das und das sehe ich, weil das wäre ja schon wieder die, die Sprache davon, aber sozusagen nur im, im Sehen draufschauen. Ja. Und das ist im Prinzip das, was wir auch an dem Abend ja machen, dass wir, wir schauen sehr, sehr genau hin. Also es ist nicht wir benutzen auch diese amokfahrt nicht für einen Zweck von etwas anderem, um irgendwo anders hinzukommen, sondern es ist eigentlich immer mehr ein Versenken da rein. in
1: ist immer Verdichtung, ja. 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 Und du hast es ja schon erwähnt, es, es kommt dann zu diesem Satz, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Das heißt, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen des, des Beschreibbaren oder des sinnvoll Beschreibbaren nach Wittgenstein, des Sagbaren. Und was außerhalb davon liegt, also dieses Warum, warum macht das der Täter, das können wir nicht erfassen, aber wir können es zeigen. Heißt das jetzt, wir können Theater, Kunst, Musik, Performance, heißt das das, dass man alles, was wir eben nicht sagen und ausdrücken, wenn wir da an die Grenzen stoßen, dann können wir es zeigen und sozusagen andere Formen dafür finden? Oder ist das zu einfach? Ich,
2: ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Vor allem, wenn man die Begriffe, die im Traktat Verwendet werden, ernst nehmen will. Weil er will ja, er sagt ja auch ganz klar am Ende vom Traktat, dass die Sätze, die er da verwendet hat, eigentlich sinnlose Sätze sind, weil sie nicht seiner Regel entsprechen. Also er hat zum Beispiel am Anfang gesagt, die Welt ist alles, was der Fall ist. Er, er sagt uns aber dann auch im Lauf dieses Buchs, dass er eigentlich nichts über die Welt sagen kann die Welt ist nicht irgendwie ein Ding in der Welt oder so, auf das man hinzeigen kann oder so. Sondern die Welt ist eigentlich sowas wie eine Menge aller vorhandenen Tatsachen. Und deshalb ist die Welt selbst keine Tatsache, weil sonst wäre sie ja in ihrer eigenen Menge enthalten. Und das geht nicht. Und in der Art und Weise, wie er diese Sätze schreibt, also man, man kriegt schon immer ein bisschen was mit, aber wenn einem dann am Schluss sagt, derjenige, der mich verstanden hat, muss all diese Sätze wieder vergessen, da muss die Leiter, die jetzt raufgeklettert ist, eigentlich wegstoßen und sagen, okay, ähm, ich habe verstanden, Ludwig Wittgenstein, du willst jetzt eigentlich mir erklären, dass das, was die Philosophie macht, idealerweise sowas ist wie das, was die Poesie macht uns nämlich vielleicht Denkanregungen gibt oder Blickwechsel gibt oder Perspektiven aufzeigt oder so, aber nicht wirklich sagt, wie die Welt ist, also nicht eine Interpretation vorgibt. Und er sagt dann an einer Stelle auch, wie die Welt ist, ist eigentlich völlig wurscht, das interessiert mich gar nicht. Dass die Welt ist, ist das Wunderbare und das Interessante. Das ist das Spannende, dass ich irgendwie da bin in dieser Welt. Und das wird da da alle drei sitzen zum Beispiel in dieser Konstellation, das könnte man in verschiedenen naturwissenschaftlichen Sätzen beschreiben, aber es wird trotzdem nichts an diesem Wunder der, der Situation, der Gegenwart ändern. Das würde uns auch nicht wirklich... also die Beschreibung wäre wahrscheinlich eher Fahrt. Also da sitzen zwei Männer auf zwei Sesseln und da sitzt eine Frau.
1: Also das Modell an sich wäre...
2: Das Modell selber sagt uns nicht, was toll ist an dem Modell. Das Modell ist nur ein Modell. Naja und dieses, also dieser, das ist ja das
3: Russell'sche Paradox quasi, mit, worauf du mit den Mengen, also die, die Menge aller Mengen, die nicht in sich selber enthalten sind, ist sie in sich selber enthalten, dann ist sie es nicht. Und wenn sie, wenn sie nicht in sich selber enthalten ist, dann wäre sie es. Also quasi das, das ist nicht auflösbar. Da denkt man, das ist wahnsinnig akademisch. Aber eigentlich ist es genau das Beschreiben, dass man sagt, irgendwie, ja, ich bin in der Welt, also kann ich nicht außerhalb sein. Ich kann, ich kann nichts über die Welt sagen, weil dann wäre ich außerhalb und ich kann aber nicht sagen, ich bin in der Welt, weil dann wäre ich auch schon außerhalb. Also quasi sozusagen ich, 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 Ja, dass man sagt, man lebt eigentlich in einer Paradoxie, die man nicht auflösen kann, aber dass man sagt, das ist nicht das Schreckliche daran und nicht die Grenze der Logik, die, die uns Probleme macht, sondern da, da, da beginnt eben das, das Mystische oder so. Und, und,
2: ja. ja, beziehungsweise ich glaube, wenn man es auf eine sprachliche Analogie bringt, wenn ich sage, die Menschheit sind alle Menschen, dann ist aber trotzdem der Begriff Menschheit kein Mensch. Und, wenn ich, und darum geht es ihm eigentlich, zu sagen, das ist was anderes. Und wenn du einen Satz sagst, wie die Menschheit ist die Summe aller Menschen, dann hast du halt was über die Menschheit ausgesagt, aber nicht über einen Menschen. Und ja, und das geht mit der Welt genauso gut und mit den Tatsachen. Ja, ja, ja. ja. Aber was. Aber das Parallele
3: ist, finde ich, was man schon merkt, ist, ist wenn kleine Kinder anfangen zu sprechen. Also so, wenn, wenn einem das irgendwie trocken vorkommt oder so, dann kann man das parallel daneben halten, wenn kleine Kinder anfangen, Strukturen zu begreifen und bis sie mhm. Strukturen begreifen und warum dann bestimmte Sachen so gelten und nicht so gelten und wann sie dahinter kommen und, und dass es einfach selbst in der Sprache schon ganz viele Sachen gibt, die man wiederum nicht erklären kann, weil ich dafür Widersprache bräuchte, mhm. also kann ich es nur über ein über ein Ritual, über, über eine Wiederholung irgendwie be begreiflich machen. Aber sozusagen, dass das Sprache so ein Material kriegt und dass man mit Sprache so rumprobiert, das ist eigentlich was zutiefst Menschliches oder in, der, mhm. in dem, im, mhm. im Aufwachsen so drin. Also das, das finde ich immer, also wenn man denkt so, ja warum beschäftigt man sich mit Grenzen der Sprache, wo man sagt, ja wir haben, wir haben uns alle damit beschäftigt, als wir von keine Sprache haben zu Sprache haben gewechselt sind. So und das das war kein leichter Prozess und das war auch eine ziemlich, äh, ziemliche Herausforderung mental für alle. So. Man hat manchmal das Gefühl, er sagt einfach so, ja, lass uns noch mal ein bisschen zurückkommen und zu gucken, macht das überhaupt Sinn, was wir da so uns angewöhnt haben hm. und was haben wir uns da eigentlich angewöhnt? So.
1: Also ein bisschen ja. von einer Metaperspektive aus.
3: Ja, aber nicht auf einer Meta, also nicht auf einer nicht nur auf einer akademischen ja. Metaperspektive, sondern auf einer sehr menschlichen ja. Metaperspektive kommt mir vor, ja. also so. ich meine, das ist ja umgekehrt, es ist zwar wahnsinnig logisch und sonst was, aber für ein philosophisches
2: Werk relativ fußnotenarm. Also, absolut so. ja das, das liegt aber auch daran dass Wittgenstein ja, nie zitiert ich weiß ja. also, aber, aber nie angegeben wo seine ja. Ideen her hat. und das wurde
1: ja. als Dissertation anerkannt also, das, wenn man Eben. heutzutage Eben. So, so werken würde so arbeiten würde
3: ja, das ja. aber ich glaube sogar damals schon wenn man damals, schon damals so, war das also, schon ich glaube das war schon auch von sehr viel sehr viel ähm, also die, seine, seine Professoren und die waren ja auch begeistert bis, bis Positiv entsetzt, glaube ich, über Wittgenstein. Ach, stimmt, ja.
1: Aber wenn wir das jetzt nochmal runterbrechen und ich euch frage, wie begegnet euch Wittgenstein im Alltag? Beim Einkaufen, in Gesprächen, was auch immer, dass ihr denkt, Ah, ja, lieber Ludwig, da, da tauchst du wieder auf, da bist du wieder, da zeigst du mir wieder irgendwie, dass ich ein bisschen genauer hinschaue, ein bisschen genauer hinhöre mit welcher Brille ich auf die Sprache schaue, welche Brille ich, ich aufnehme sozusagen.
3: Ich finde, es ist eine ganz essentielle Lektion quasi, dass bloß, weil ich mir einen Satz vorstellen kann, also ganz blöd, der Satz irgendwie, der Wetterbericht für heute Abend zeigt Regen, so und der Satz, heute Abend wird es regnen, ist ein logischer Satz, mhm. der stimmt. Aber da hat nichts mit der Welt zu tun, weil, wie wir sehen, <lacht> ist es nicht. Oder jetzt gerade regnet es, hat auch nichts mit der Welt zu tun. Und quasi sozusagen dieses innere Sprachspiel und diese vielen Gedanken und Annahmen, die man hat, zu begreifen, dass die relativ viel damit zu tun haben, dass ich mir Gedanken mache, aber relativ wenig mit der Welt zu tun haben, das finde ich, find ich eine ja, fast therapeutische Lektion in Wittgenstein. Naja, er sagt ja auch, es ist selbst, also für ihn ist es äh, gerade Traktatus, äh, fällt ja auch manchmal, das ist Selbsttherapie, aber ich glaube total, also, dass man sagt, irgendwie Sprache, ich kann so viele Sätze sagen, das heißt aber nicht, dass sie irgendwie stimmen. Also, dass sie irgendwie oder, sie stimmen auch, aber sie haben nichts, unter Umständen nichts mit der Welt zu tun. So, das, das finde ich, ist die totale Alltagslektion von Wittgenstein.
2: Was mir am meisten ähm, auffällt, immer wieder mal, ist, ist dass man dazu neigt, nach, nach irgendeiner Essenz von etwas zu suchen, als Philosoph vor allem, oder nach einer Lösung, die für alles geht. Und der Wittgenstein ist der, eine, der einem dann immer wieder kommt und sagt, nein, ist nicht. Differenzen, es gibt alles, alles ist ein bisschen anders. Jedes einzelne, jeder einzelne Fall ist anders und Schau dir das noch einmal genau an. Versuch nicht unbedingt alles über einen Kamm zu scheren oder so, nur weil es einfacher wird. Und ich finde, das, das ist etwas, was man wirklich lernen kann von ihm. Genauer hinschauen. Ja. Ich finde diese Beispiele, die er da in philosophischen Untersuchungen hat, das, sind halt, das ist einfach genial, wenn, mhm. wenn ich eigentlich ein sprachphilosophisches Werk vorlege und dann aber über Bauarbeiter rede und darüber, wie die miteinander kommunizieren ne? und dann auch noch ein Modell, ein Sprachmodell entwickle, das so absurd ist, dass nie Bauarbeiter so reden würden. Und das macht er nur, um uns darauf hinzuweisen, dass wir immer schon glauben, zu wissen, wie das ja geht. Und das, das, das finde ich eben witzig. Also das, das ist für mich eine Art von Humor, dass einen einerseits verführt, etwas ernst zu nehmen, da kommt jetzt ein Philosoph mit einer These daher, und dann kommt aber keine These, sondern ein Beispiel, das eigentlich nicht ernst zu nehmen ist. Und das ist unglaublich befreiend, sowas. Also weil eben die meisten Philosophen immer so tun, als wüssten sie immer schon die Antwort auf alles.
1: Was mich noch interessieren würde beim Lesen dieser Werke, Wittgenstein hat Deutsch gesprochen, Englisch muss er auch ziemlich gut gekonnt haben. Mehrsprachigkeit, Variation innerhalb einer Sprache, jetzt nicht nur Fachsprache, Berufssprachen, Sprache der Bauarbeiter, Bauarbeiterinnen, Dialekte. Gibt es da irgendwas dazu, dass die Heterogenität und Dynamik von Sprache, dass er da irgendwie Bewusststellung bezieht oder weiß man da irgendwas Näheres?
2: Nein, weiß ich eigentlich nicht. Also ich glaube, er wird wahrscheinlich ein bisschen norwegisch auch gekonnt haben, weil er in Norwegen sein Haus gebaut hat am See. Mir fällt nur eben auf, wenn ich, wenn ich ihn lese oder auch in dem Zusammenhang mit den Kriminalromanen dessen Aufsatz, dass er sich einfach gerne bestimmte Phrasen anschaut die verwendet werden von Schriftstellern und, und, und sagt, und wann verwendet man das jetzt? Wann sagt man sowas? Und sagt man das nur in diesem Roman oder wird man das auch im wirklichen Leben sagen können? Wie wäre so eine Situation beschaffen? Und ich glaube, wenn man mal so an Sprache rangeht, dann, dann ist es gar nicht mehr so notwendig, dass man jetzt den Unterschied macht zwischen Dialekt und Hochsprache oder irgendeine andere Fremdsprache, sondern dann, dann ist es einfach, das würde in jeder, in jeder Sprachform funktionieren, nicht?
1: Und der Kontext schafft auch gewissermaßen dann die Sprachform, die angemessen adäquat ist zum Beispiel.
2: Genau, weil ihm, ihm ja auch wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass unser Gebrauch von Wörtern im Kontext uns dann sagt, was diese Wörter eigentlich bedeuten. Also ja, ich will... Das hat Austin gesagt, nicht? Ja, ich will, sagt in einer bestimmten Situation, ich will diese Frau heiraten oder diesen Mann heiraten und mit dem ewig zusammen sein. Aber ja, ich will heißt nicht jedes Mal, wenn ich das sage, dass ich <lacht> <jemanden> heirate. <lacht> ja, ja, ja,
3: Eben, das sind dann so Grenzen von... Also es gibt ja dieses Übersetzungsprogramm DeepL. Ein DeepL kann alles mhm. übersetzen und es klingt gut und trotzdem ist es oft so, das, wenn ein Muttersprachler das liest, denkt er, das ergibt alles irgendwie Sinn, aber das Ganze ergibt irgendwie keinen Sinn. Äh, wie so ein einfacher Satz, ja, ich will, den kann Diepel auch sofort übersetzen, aber Diepl hat überhaupt keine Möglichkeit, irgendeine Referenz zu haben, ob das... Ob das
1: äh, In dem ob, Kontext ob, der Aussage, ja. Ja, ja, und, Gis,
3: und, ja. Und, und deswegen sozusagen eher dann so rum gedacht eher für den Reichtum der Sprache und nicht sozusagen die, den Algorithmus, der auch keinen Witz übersetzen kann, weil er sozusagen die Pointe nicht verstehen würde, so. obwohl er sie grammatikalisch korrekt sogar übersetzen könnte. Also eher, eher so, ja, ich glaube, da so diese Eigenheiten von Sprache tatsächlich dann feiern.
1: Wenn wir Wittgenstein jetzt ins, ins 21. Jahrhundert holen, wir haben gesagt, vom... Traktatus bis hin zu den philosophischen Untersuchungen gab es diese pragmatische Wende also seine Fragestellungen waren mehr oder weniger dieselben aber er ist ja einfach ganz anders angegangen was würde ihn denn jetzt noch interessieren oder was würde ihn in der heutigen Zeit interessieren? Programmiersprachen Digitalisierung würde er das spannend finden oder hat er das eh schon erklärt mehr oder weniger in, in seinen Werken
2: Emoticons glaube ich
1: Emoticons.
2: Ja, ich glaube schon. <lacht> naja, weil ein Gesicht mit nur einer Träne, wann kann ich das jetzt jedes Mal anwenden? Wie oft kann ich es anwenden, bis es einfach total blöd ist und ich brauche zwei Tränen oder so? <lacht> mhm. Ja, also
3: ich hätte auch nicht das Gefühl, jetzt anders als bei anderen Philosophen, dass Wittgenstein jetzt so ein unglaublich avers gegen jegliche moderne Kultur-Digitalisierung äh, anrennen würde und als, als Untergang des Abendlandes, sondern ich glaube auch eher so zu gucken, welche Spiele werden da eigentlich gespielt. Mhm. Also ich dachte gerade ja auch an SMS, wo man so sagt, ganz am Anfang, also jetzt geht es mhm. ja, aber ganz am Anfang waren der reduziert oder, oder dieses, wie hieß denn das, das ganz Einfachste, wo man nur so Sachen drauf sprechen konnte und dann ähm, so wie BIPA quasi, wo mhm. dann so ein kleiner Text lief, also quasi eigentlich so die Sachen, welche, welche Sprachregeln gelten da mhm. eigentlich, also oder wie weit kann ich Sprache dann abkürzen und es mhm. gibt immer noch Sinn, wann brauche ich eigentlich das Bild dazu und, aber ich glaube auch sehr, ich weiß nicht, wie er sonst mit der Welt zurecht käme, weil, weil das ist schon... <lacht> Naja, weil es ist schon, also so diese, diese Orte, wenn man das alles hört, Norwegen, äh, dann Irland war es mal eine Zeit lang, Cambridge ist jetzt auch nicht gerade eine Großstadt mhm. äh, und ich glaube, Russland gab es mal kurz als Idee noch so, Also, aber ich, man kann sich so schwer so einen Ort vorstellen da, oder eine Uni, wo er dann <lacht> so, so, ein, ja. so, ein, so eine Stellung und, und man das auch so akzeptieren würde, also
2: ich glaube, das ja, also ich glaube ich glaub wirklich, an einer Uni hätte er keinen Platz heutzutage. Das wäre wär sehr, sehr schwierig. Auch ähm, Unterrichten in Covid-Zeiten für Wittgenstein wäre das, glaube ich, nichts.
3: Ja, aber das ist dann die Frage, was sagt das dann über unsere Unis?
2: Ja, also, ja, <lacht> absolut. Nein, nein, absolut. aber es ist so. Ich geh, ja, also. garantiert. So. Allein schon, ich meine, der Feierabend beschreibt das in, in, einer, in einer Stelle in seiner Autobiografie, wo er sagt, dass der Wittgenstein halt einfach wirklich oft 10, 15 Minuten gesessen ist und, und nachgedacht hat, bis er eine Antwort gegeben hat. Also, wenn man das jetzt online probiert, dann ist keiner mehr im Zoom. Ja, ja, ja. ja
3: aber eben sowas, ja. überhaupt das lange aus dem Fenster gucken und solche Sachen mhm. oder auch Einfach die Stunde wieder beenden und hm. sagen so, dass heute geht es nicht so. Also
1: und er hat ja auch das Mitschreiben verboten, oder? Manchmal, also nur die, die, die mit ihm besser in Kontakt waren, die durften mitschreiben. Genau. Oder die wurden dann aufgefordert, mitzuschreiben. Aber ansonsten durfte man auch nicht mitschreiben. Also ja, ich glaube, vielleicht einem ja, guten Studienassistenten, als Studienassistentin <lacht> an der Seite könnte Wittgenstein <lacht> vielleicht.
3: Naja, es ja, ist nur, aber eben, wen. Es ist, es ist lustig, sich das vorzustellen, ja. wenn man dann irgendwie so denkt, Boah, da, das würde niemand akzeptieren. Auch die Art, wie, wie seine Professoren über ihn geredet haben, als er, als er dorthin kam, nach Cambridge. Also das, Auch diese Art von passt nicht rein, ist unglaublich unnachvollziehbar, aber wir haben das Gefühl, der ist ein Genie. Also das, das auch denkt man schon, Wahnsinn, Wahnsinn so, eine, so eine Leistung als, als Professor zu machen. Also ich glaube, das gibt es auch nicht so oft. Also dann würde jeder sagen, ja, es gibt halt keine Genies mehr. Aber nein, aber es ist halt, es ist also da also kommen so Sachen zusammen, die es einfach so noch nie gegeben hat und auch wahrscheinlich nicht mehr geben wird. So.
1: Aber die Sprachspiele im, im digitalen Kontext anzuwenden und weiterzudenken, das... Ja, aber Emoticons ist gut, an weil
2: das so, so die Mischung ist zwischen, zwischen Sprache und, und Bild. So ja, so weil es auch gewisse Regeln gibt, wann man die verwenden, darf und mhm. wann nicht. Ne? Also ich meine, es gibt zwei Studentinnen von, und Studenten von mir, die machen das schon in der Seminararbeit, dass sie dann ein kleines Smiley dazu setzen, damit ich weiß, ich soll jetzt lachen oder so. Aber <lacht> <lacht> meistens lache ich dann nicht, weil vorher so viele Rechtschreibfehler waren. Mhm. <lacht> Aber im Grunde genommen <lacht> gibt es halt bestimmte Codes, wo man das nicht verwendet. Nicht also einen einem zettel wird man keine Emoticons verwenden. Ja, oder man ist dann immer überrascht, wenn dann so so ja, wenn so Sachen
3: kommen irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Behörden schreiben und dann ist ein Smiley drunter oder so. Also das ist ja. ja. Ich hatte nur irgendwo gelesen, genau, eine Mutter, die laughing out loud äh, als lots of love identifiziert. Hat, <lacht> Lol. Und dann schrieb irgendwie, ja, irgendwie, dein Großvater ist gestorben, lol. So, also wo man so denkt, so, ja, es ist, äh, also eben, wo man sagt, so, was, was, was passiert, wenn man die Codes nicht, nicht beherrscht. So, also, ja. Nachgefragt, der
0: Mundart World Rap.
1: Philipp als Emotikon. Ein Emotikon, das dich beschreibt oder das du oft schickst.
3: Ich schicke nie welche.
2: Nee, kann ich nicht.
1: David als Emotikon.
2: Okay, also das Emoticon, das ich am öftersten verwende, ist das, dass die Be Zähne zusammenbeißt <lacht> und gerade äh, okay. <lacht> das ist das, das am öftersten vorkommt. Hm. Das ist immer, wenn mein Ehemann sagt, oh, ich habe jetzt wieder was Neues für unsere Wohnung gekauft. <lacht>
1: <lacht> das habe ich zuletzt zum ersten Mal gemacht.
3: Zuletzt zum ersten Mal.
1: Spontane an? Ja,
3: ja, ich überlege. Nee, ich hatte, ich habe irgendwas im Kopf, aber ich komme nicht drauf. So spontan ist es dann auch nicht mehr. Äh, zuletzt zum aber
2: ersten Aber es ist doch gemein, Mal. du musst ihm als erstes, soll ich vorher sagen? Na, sag du. Also ähm, im Sand die Schuhe ausgezogen. Ähm, weil ich mag Sand nicht. Das habe ich letzte Woche zum ersten Mal in meinem Leben gemacht. Echt? Ja. Wahnsinn.
1: <lacht>
2: zuletzt zum ersten Boah, ich bin.
1: Irgendwas getrunken, gegessen.
3: Indisch gegessen.
1: Wirklich? Ja. Was ist für mich wichtiger, Fragen zu stellen oder Antworten zu erhalten? Es gibt nur Entweder-Oder.
2: Ja, ich weiß, aber das kenne das geht nicht. Entweder-Oder-Fragen sind gemein. Also ich finde, ich find, mit anderen Leuten auf neue Fragen drauf kommen, würde ich eher sagen. Das interessiert mich. Ich
3: nehme Antworten erhalten.
1: <lacht> <lacht> Wann ist Schweigen besser als Reden?
3: Ah, wenn ein Kind einen Wutausbruch hat. Ein Kleinkind.
2: Wenn ihm keine gute Antwort einfällt.
1: <lacht> Eine mündliche Liebeserklärung. Also ich liebe dich, sage ich auf Deutsch und wenn auf Deutsch, Standarddeutsch, Hochdeutsch oder im Dialekt.
3: Was ist der Unterschied zwischen Standarddeutsch, Hochdeutsch oder das ist eins? Genau.
2: Ja. Hochdeutsch. Ja, ich habe es auch noch nie im Dialekt, aber ich, ich rede nie Dialekt, wirklich.
1: Ich gerate persönlich an meine sprachlichen Grenzen, wenn
3: wenn ich spät am Abend versuche, in einer fremden Sprache noch vernünftige Dinge zu erklären. Und dabei noch
2: schlechte Witze zu machen. Wenn ich in Situationen komme, äh, wo ich eigentlich handeln müsste, aber mich nicht trau zu handeln. Dann, und dass jemand mir erklären muss, warum das so ist. Also zum Beispiel, wenn das Essen im Restaurant nicht gut war und ich den Kellner eigentlich anfahren sollte, weil das sich so gehört. Und ich das aber nicht kann, dann, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll.
1: Wittgensteins letzten Worte waren ja angeblich, sage Ihnen, dass ich ein wunderbares Leben gehabt habe. Und meine letzten Worte dieses Gesprächs sollen sein.
3: Das Leben ist doch auch wunderbar. <lacht> Dem kann ich nur zustimmen.
1: Ich danke für das wunderbare Gespräch. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Abend.
0: Danke. Ja Ja, meine Damen und Herren, eigentlich ist es mir zuwider, diesen wunderbaren Abend jetzt äh, abzumoderieren. muss es aber tun, weil ich kriege es ja bezahlt. Ähm, ja, ich äh, danke euch für diesen wunderbaren Abend. Ich weiß jetzt immerhin, dass ich relativ wenig über Wittgenstein weiß, aber nehme das jetzt mal als Anstoß, mich mit äh, dem Leben und der Materie zu beschäftigen. Ähm, was ich aber gelernt habe, ist, dass ich ohne Probleme sagen kann, dass da ein Baum steht. Und das ist ja auch schon was. Und dass die, die, wie heißt der Wiener Kultursommer noch weitergeht. Und zwar, und zwar bis Mitte August bleiben Sie uns treu. Es ist ein wunderbares Programm an über 40 verschiedenen Orten in Wien. Über 1000 Acts, über 2000 Künstler. Es ist im Grunde müßig aufzuzählen, wer alles spielt. Es ist fast leichter aufzuzählen, wer nicht spielt. Andreas Gabalier und Hansi Hinterseer werden nicht spielen und das ist ja, glaube ich, ein Grund wiederzukommen. Vielen Dank, <lacht> Zwinkersmiley. Mundart, der Podcast für Sprachkünstler
1: und Sprachkünstlerinnen.